Olá, é bom ter você por aqui no Mimimídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, para a gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou então que a gente acha que tem alguma coisa para contribuir. Gente, que tal você aí? Que tal se você recomendasse o nosso podcast para uma pessoa que você acha que ia gostar? Assim, ou, sei lá, jogar o link do podcast no grupo de WhatsApp. Eu sei que pode parecer que recomendar o Mimimídias para uma pessoa não faz nenhuma diferença, mas eu quero garantir para você que isso é o que mais faz diferença para a gente aqui. Convida aí uma pessoa, duas, sei lá, quantas que fizer sentido. Alguém do seu círculo deve gostar disso daqui. Podemos contar com você? Combinado. Clara, o que você trouxe para a gente conversar hoje? Então, Léo, meu primeiro assunto, na verdade, é um mimimail. É, eu tô trazendo o mimimail para o assunto porque ele... Enfim, tem coisas que eu quero falar e eu acho que é um ponto muito interessante aqui de uma discussão que a gente teve no último episódio. É, o Gabriel Magno escreveu para a gente sobre um texto do New Yorker e eu vou deixar o link do texto na descrição do episódio. O que ele disse foi o seguinte... Sobre o TikTok, lembrei de um texto que eu li na New Yorker um tempo atrás. Corrobora com o que a Clara e o Léo falaram no podcast. No texto do New Yorker, eles, eles dizem que redes como o Facebook e o Twitter são redes baseadas em grafo social. Ou seja, seus algoritmos e, por consequência, suas estratégias são todas baseadas em cima das conexões e relacionamentos explícitos das pessoas. Para surgir uma nova rede social baseada em grafo social que superasse as já estabelecidas é praticamente impossível porque é muito difícil construir o grafo social. Leva tempo e disposição de outras pessoas também engajarem. Daí que o TikTok chega justamente com uma estratégia que praticamente ignora o grafo social. É um algoritmo totalmente baseado em recomendação, baseado em interesse. Com isso, o TikTok consegue gerar interesse e insatisfação para o usuário sem precisar esperar que o usuário e a rede como um todo construa o grafo social. Mas eu discordo da conclusão. No final, o autor diz meio, termina meio otimista, dizendo que a gente viveu muito tempo refém de grandes redes e agora que o TikTok mostrou que dá para desbancar, a internet pode ficar melhor. E ele até diz algo como a internet no seu melhor tem que ser estranha, energética e emocionante, o que eu concordo. Mas eu não acho que a queda das gigantes seja suficiente para atingir isso. Na minha opinião, precisamos de modelos descentralizados como um todo na internet, que traz mais poder para o usuário e, por definição, gera uma menor dependência dos grandes conglomerados. Dá para argumentar até que os modelos descentralizados trazem mais controle do algoritmo, já que, na maioria dos casos, são códigos abertos. E, Léo, o que me interessa demais na mensagem do Magno é justamente que ele traz, né, do New Yorker, enfim, é esse conceito do grafo social que eu não trouxe na semana passada, mas que é justamente, realmente fundamental para a gente pensar o TikTok. Esse conceito de grafo social, ele foi popularizado justamente pelo Mark Zuckerberg para vender a ideia do Facebook, que é uma rede social que se beneficia das conexões que os seus usuários já tinham nas suas vidas offline para moldar a experiência que eles vão ter na internet. O conceito de rede social é justamente esse. Uma metáfora visual assim da rede seria com cada pessoa, se cada pessoa fosse um pontinho, né? E a rede fosse conectando cada uma dessas pessoas, cada um desses pontinhos com outras pessoas que elas conhecem. E daí esses pontinhos vão ser conectados nos conhecidos dos seus conhecidos, até formar uma enorme rede que o objetivo final seria conectar toda a humanidade com base nas relações sociais. 
Mas como o Magno disse, né, e o texto que ele menciona concorda, é totalmente improvável uma nova plataforma concorrente do Facebook e do Twitter, no caso, né, conseguir construir um grafo social que seja comparável com esse mapeamento que o Facebook já fez. Eu não sei se você lembra, Léo, não sei se você teve essa, essa vivência, assim, mas eu sei que era uma experiência que era muito compartilhada, que no auge do Facebook, muitas vezes a gente descobriu um evento pelo Facebook, aí a gente saía para curtir, quando chegava em casa, o Facebook recomendava que a gente adicionasse justamente a pessoa que a gente tinha acabado de conhecer no rolê. Você lembra de viver isso? Eu não lembro de viver não, mas faz todo sentido, assim. Não, acontecia, acontecia com frequência, sabe? Assim, você ia no final de semana e ia num evento que você tinha descoberto mesmo pelo Facebook, assim, sei lá. É, enfim, uma festa, qualquer coisa assim. E aí, durante a semana, ia aparecendo recomendações de amigos as pessoas que você tinha conhecido. Era, tipo, muito doido, porque era uma sensação de que não só é, esse grafo social, ele era relacionado ao nosso passado, mas que é construção do o grafo se atualizava em tempo real. E essa experiência é uma experiência que eu não tenho há muito tempo, embora ela viva muito claro na minha memória, tem muito tempo, assim, o, o Twitter não faz esse tipo de coisa, no Instagram também não sinto esse tipo de coisa, mas que no Facebook foi uma realidade. E é muito improvável que o, uma nova plataforma consiga desenvolver né, esse, esse, essa extensão de grafo social, porque o grande apelo do Facebook era justamente que as pessoas se conectassem virtualmente com seus amigos e também que elas se reconectassem com as pessoas do passado delas, né? E agora que esse tipo de serviço já existe, qual o estímulo que a gente teria para começar tudo de novo esse rolê do zero em outra plataforma? E aí o grande triunfo que o Carl Newport, né, que escreveu esse artigo do New Yorker, atribui ao TikTok é justamente rejeitar o modelo do grafo social separando entretenimento de conexão. E essencialmente o TikTok não constrói a experiência do usuário a partir de uma rede. É uma plataforma de vídeos que funciona independente da consolidação da rede social. E por isso tão interessante pensar nisso, porque talvez o conceito de rede social nem se aplique tão bem ao TikTok. Eu achei genial, obrigado por trazer esse comentário e esse artigo e esses conceitos todos. É, fazer comentários muito pontuais, assim, mas é, que eu acho interessante, assim, aí quando você fala do Facebook especificamente, né, e como que a gente não tem tido essa sensação especificamente de adicionar essas pessoas recomendadas que a gente não esperava que elas fossem recomendadas pra gente, é duas coisas. Primeiro, me, deu, me bateu uma leve saudadezinha estranha do Facebook que eu não esperava que fosse acontecer. <risos> Porque é... é é, é também de uma época da nossa vida, claro, não sei, assim, eu tava na faculdade, eu acho, quando o Facebook, é, ele começou a ser uma coisa, né? E aí, eu acho que também, assim, tem uma, algo que é inerente da própria plataforma, a sua forma de funcionamento, mas até mesmo da nossa própria vida, né? Que era socialmente, eu não sei, mais expansiva, Sim. né? Assim, era um momento de expansão, então... É, talvez tenha a ver um pouco com isso, mas eu não tinha me dado conta até então, assim, né? Que o, o Facebook, é, e aí eu tô, assim, tirando um pouco do meu bolso, assim, mas é, eu fico pensando justamente também nos esforços da meta e sobre essa ideia de metaverso, sobre o espelhamento das coisas reais no mundo virtual. E você comentando sobre esses diferentes, é, as diferentes mídias sociais, né? Então, enfim, né? O, o próprio Twitter e... É, o TikTok que você está falando, que eu acho muito interessante esse reposicionamento. Né? Será que é uma rede social dessa forma como a gente entende? Enfim, 
Uh, acho que o Facebook é o que melhor espelha, talvez, né? Esse, essa parcela da realidade que existe, que são os nossos relacionamentos, né? Eu fico até, assim, sem saber, né? Tipo, eu, eu, eu tenho notado uma pequena, um pequeno ressurgimento do Facebook entre alunos meus. Hum. Tipo, a galera voltando a frequentar um pouco mais, assim. Conversando com algumas pessoas, <risos> pessoas mais jovens é ótimo, né? Mas eu não sei o quanto que isso é incidental, né? Uma hum. coisa muito pontual que eu tô observando, que na verdade não reflete a realidade. Ou se é algo alguma coisa que, que tem a ver com essa natureza um pouco diferente, que a gente se afastou, mas talvez que tenha algo ali essencialmente diferente dos, dos demais, né? Que estão crescendo muito agora. Também acho muito doido, assim, a, o quanto que isso também ressalta que, assim, nós ainda somos indivíduos vivendo as mídias sociais, né? As coisas todas da vida. E ressalta o quanto que... Esse, o, o algoritmo, a forma de projeto desses produtos tem interferência direta na nossa forma de vivência, né? É, e aí, do TikTok, né? Eu não sei se eu gosto tanto desse... desse de, de deixar de ter um pouco o grafo social como como uma ancoragem, porque aliena a gente também, por outro Sim. lado, né? Sei lá, várias coisas que fica borbulhando na cabeça, sem conclusões. Muito doido <risos> você falar aí dessa nostalgia do Facebook, né? Porque eu também jamais me imaginei nesse lugar, mas eu me identifico um pouco. Porque eu sinto que do Facebook, é, existia no Facebook, talvez por causa do grafo social, uma questão que fosse uma rede social que também me tirava da rede social. Uma rede social que era, <risos> por, por ser muito ligado nas relações e a questão dos eventos e tudo mais, era uma rede social que era um convite para fazer outras coisas e encontrar as pessoas pessoalmente também. Que é um estímulo uhum. e um incentivo que não, não sinto nas outras plataformas, sabe? Assim, é... Então, eu, eu me identifico, assim, é interessante, interessante. Jamais imaginei também, achei que tava muito cedo para sentir nostalgia de Facebook. <risos> Mas, de fato, é. esse era um aspecto muito legal, né, da rede. É, acho que desse tipo de, de, de relação com uma rede. Não precisa de ser o Facebook, poderia ser outra coisa. O Facebook vacilou muito. Sim. É, não sei se vocês lembram aí, Cambridge Analytica e tudo mais aí atrás, eleição do Trump e um monte de outras coisas. É por algumas razões, assim, que a gente abandonou, né, um pouco, enquanto sociedade, mas é legal, assim, interessante. Então, Clara, trazer um assunto interessante, assim, eu acho, pelo menos eu acho interessante. <risos> <risos> por isso que eu tô trazendo, inclusive, né? Enfim, é... Primeiro, dessa de nomadismo, Clara, eu tô aqui passando uns meses em Fortaleza, né? Daí sabe com quem que eu encontrei outro dia aqui? Não. Com o nosso queridíssimo Davi Calazans, ah. do canal Ponto em Comum, maior canal de ciência do Nordeste. Muito querido, Davi. Ai, Muito demais. Querido, Davi. Ele é o máximo. Foi o máximo. A gente passeou num parque aqui perto. É... Ah, enfim, batendo papo sobre vida, criação. Eu acho muito doido. Não, não era esse o assunto, mas <risos> acho que, que é pertinente de toda forma. Mas o quanto que parece que a gente já conhece a pessoa... Mas sabe por que, que parece que a gente já conhece a pessoa? Porque a gente já conhece, Léo. Porque a gente já conhece a pessoa. <risos> Mas foi muito legal, muito legal encontrar Davi. Inclusive, um abraço aí pro Davi. Se estiver escutando, eu não sei se ele acompanha o podcast, mas pareceu que acompanhava algumas coisas <risos> é, pela nossa conversa. <risos> Enfim, é... mas eu vou falar de Fortaleza, na verdade. Tem, tem um pouquinho de Davi, porque o assunto que eu tô trazendo, eu conversei um pouco com ele. Mas só a título exploratório, assim. Enfim, né? Passando as primeiras semanas aqui em Fortaleza, Clara, eu e a Paty começamos a reparar numa frase que tá meio que em todo lugar. Uma hashtag em tudo quanto é fachada de empresa, muro e outdoor, falando hashtag vai dar certo. 
Clara, eu cheguei a comentar isso com você, mas você já tinha ouvido falar sobre isso? Assim, Não. algo parecido com isso? Uh -uh, só de você mesmo. <risos> é porque é muito, é muito específico, eu achei, assim. Então, bora lá. Eu vou contar a história meio do que eu lembro do papo que eu tive com o Davi, mas também do tiquinho de pesquisa que eu fiz sobre o tema. Bom, quando eu e a Paty... Paty é minha namorada que está aqui com, comigo aqui em Fortaleza, né? Quando a gente começou a ver essa hashtag espalhada em todo o comércio da cidade, a gente ficou meio encucado. Tinha cara de ser um lema da cidade e de não ser coisa recente, mas sim de vários anos ali para trás. Sabe quando parece que a coisa meio que já ficou lá e não tem mais significado, alguma coisa nesse sentido? Só que, para nossa surpresa... Na verdade, essa hashtag, da forma como está, ela é super recente. Esse hashtag vai dar certo nas fachadas dos lugares é da pandemia, Clara. Foi uma frase usada ao final das lives do médico Elias Leite, na época presidente da Unimed aqui de Fortaleza. E esse bordão, ele ganhou maior popularidade a partir da sua utilização ao final das lives, mais ou menos semanais, que ele fazia divulgando os números da pandemia, sempre concluindo com essa, com essa frase, né? Vai dar certo. Ele falava sobre, enfim, né? Internados, UTI, usando respiradores, óbitos, altas e, e todo tipo de coisa. E no final desse esse repórter, ele falava assim, não, porque vai dar certo, vai dar certo. E aí, na época, nesse longínquo ano de 2021, foi um chamado de otimismo, mas também um lembrete para todo mundo usar máscara, evitar aglomerações e higienizar bem as mãos. Ele fala, inclusive em entrevista, que não era só um grito de guerra, mas um chamado para as pessoas fazerem a sua parte, porque só dará certo se todos estiverem juntos nessa luta. Porque assim, né, tipo, a gente tem que ter o otimismo, mas tem que ter luta também. E eu fiquei, inclusive, muito feliz de ver que não era um hashtag vai dar certo só negacionista meio investado, <risos> assim, e muito pelo contrário. Porque poderia ser, né, tipo, ah, vai dar certo, larga tudo, vambora, né, e, e, e aglomera. Não, é mais uma força a favor, assim, pelo que eu pude ler e ouvir dessa história tudo. Daí, assim, muito legal a iniciativa, né, importante e tudo mais, ainda mais no período que a gente estava vivendo na época, inclusive, só uma, um parênteses, a gente não pode ter memória curta, né, assim, eu estava lendo essa história e a história, ela era de 2021. E me deu até frio na barriga, assim, de muito tenso, que é lembrar... Como que a gente estava em 2020 e 2021? Coisa absurda, absurda, absurda. E que bom que, assim, tipo, breve parênteses, né? Mas com muita, muito esforço de muita gente, a gente acabou se vacinando, porque se dependesse somente do governo, né? A gente sabe que, sei lá, né? Nem, nem sei quando rolava, enfim. A gente só tá nessa outra situação de estabilidade por conta dessa pressão toda que rolou desde então. 2021 foi tenso. Bom, bora lá. Até aí tudo bem, né? É, só que, Clara, tem um porém nessa história toda do hashtag vai dar certo. Hum. Eu não sei se foi o Davi ou uma outra amiga aqui de Fortaleza também, que eu acabei conversando sobre o assunto, a Isabel, que comentou que essa coisa do vai dar certo tinha começado, na verdade, no grafite. Ah. Mas eu não encontrava nada a respeito. Até que finalmente encontrei alguns textos sobre o assunto. É muito depois ali dos primeiros resultados, os melhor indexados do Google. Então, Clara, o vai dar certo, não vai dar certo, dessa vez sem o hashtag, sem o R do dar, é na verdade de 2014. 2014, nem, nem parei pra ver o que, que a gente tava fazendo. Tinha dois anos de Uber, <risos> eu acho. Eu não lembro qual que era o governo, é, enfim, se já era Temer ou não. É, 2014 enfim. foi 2013, né, o golpe. De... É isso, então ainda estávamos, estávamos de Temer ainda. E aí, puxa outras coisas, né? O que que é esse vai, esse vai dar certo, né? 
E aí eu vi um artigo de 2015 dando autoria da frase Vai dar certo a Gemisson Souza. Apresentado no texto como grafiteiro, por isso que eu falei grafite, não picho, né? É meio fronteiriço, é um extenso, na verdade, que ele é. Não, ô Léo, a, colocado... a gente errou super. A gente errou super. Hum. É, o impeachment da Dilma começou em 2015 enterrou, e, e, se, enterrou, e se encerrou em 2016. <risos> então, em 2017 foi Temer. Em 2014, ela foi eleita. E aí, ela, foi, hum. ela sofreu impeachment em 2016. 2017 foi Temer. 2018 foi... Enfim, a gente já sabe. A gente sabe quem foi e, que se elegeu em 2018. Ok, ok. E 2014, a gente estava com Dilma. É, sim. Ainda. Ok, ok. Só para entender, o panorama social, político, enfim, né, que eu acho que, que ajuda até a minha imagem. Mas, enfim, aí essa, essa frase, né, no artigo lá de 2015, da autoria para Jamison Souza, que no texto é apresentado como grafiteiro, que eu não falei é, picho, né, falei grafite por conta dessa referência especificamente naquele texto, né, mas é um extenso que é, era plotado, assim, em muros, postes da cidade, assim por diante. E ele comenta, Clara, da origem da frase na periferia e da importância da mensagem positiva que leva. Tem até comentário falando sobre como que ele começou a sofrer reclamações com o uso do termo dá sem R, né, ao invés de dar, como uma reclamação de algumas pessoas sobre a forma supostamente errada de se escrever, que daí ele responde que, na verdade, era muito intencional porque é assim que se fala a gíria e que ele sabia como que escrevia corretamente, né, entre várias aspas. Depois eu até cheguei a ver um pequeno texto escrito pela pesquisadora, professora da UFC e antropóloga Glória Diógenes, comentando justamente sobre esse fato, achei que era importante mencionar porque tem uma linha muito parecida com esse raciocínio. Então, achei bastante curioso. Eu achei curioso, primeiro, o fato do Gemisson ficar apagado na história. Fiquei até pensando se não era um caso meio de criptomnese, assim, entre aspas, do médico Elias e da equipe de comunicação do Imed, que é tipo quando você é, copia uma coisa sem saber que você está copiando, né? Porque você não lembra disso especificamente. Mas, assim, agora eles já devem saber da origem primeira dessa intervenção, mas que na época, de toda forma, foi muito bem intencionada. Ainda mais que tinha essa preocupação pró-científica de adoção das medidas de contenção do coronavírus e tudo mais. E eu acho muito doido que, apesar da nova roupagem meio publicitária que pegou já chegando em 2022, o termo vai dar certo, né? De certa forma, se tornou um novo tipo de intervenção pública também, né? Que vai ficar em vários morais mesmo depois de perder todo o sentido pandêmico da coisa, né? Daqui a, sei lá, dois anos, quatro anos, vai saber. E por fim, Clara, juro que a última coisa, eu fiquei... Porque foi pra todo lado, né, esse assunto, mas enfim. Eu fiquei pensando <risos> na experiência também de quem vê essa frase descontextualizada na cidade, sabe? Porque foi a experiência minha da parte Quando a gente chegou, eu falei assim, que isso, vai dar certo, que engraçado, né? E aí, ver essa frase nesse momento de uma instabilidade pandêmica era uma coisa, né? Mas agora, a gente tá em uma certa estabilidade e com outras preocupações no coração. E ela parece, então, ter outros sentidos quando a gente lê. E acaba que cada pessoa leva dessa frase o que ela tem em si no momento que ela lê ela, né? Do tipo, sei lá, o que, o que, que vai dar certo? Eu não sei. Não dá pra saber. Só você sabe. Quando você olha pra frase... É, é, ele recupera algum, é, tipo assim, eu senti isso assim, não recupera alguma coisa em você, sabe? Não, vai dar certo. Tá, beleza, pode ser. Não sei o quê, mas vai dar certo. Enfim, achei muito legal assim essa essa trivia daqui de, de Fortaleza e enfim, nessa né, movimentação toda de significado assim, achei bem divertido. Muito interessante mesmo, Léo, muito legal. Léo, você sabe o que é esquerda ibis? Eu ouvi o termo... Ouvi não. Eu li o termo no Twitter. Mas eu preciso de entender um pouco melhor. Me explica. Então, Ibis Esporte Clube é um time de futebol do litoral do Pernambuco. É no litoral norte. 
O mascote do time é um pássaro preto, chamado Derrotinha. E o time é conhecido como o pior time do mundo. Essa fama vem dos anos 80, quando passaram quase quatro anos sem ganhar um único jogo. E aí que todo esse orgulho em ser o pior time do mundo e o fato de que os torcedores e a própria comunicação do time abraçam essa brincadeira faz com que o Ibis tenha conquistado simpatia de muita gente. O time hoje tem mais de 300 mil seguidores no Twitter. Então, a esquerda Ibis é a esquerda que adora a derrotinha e vê derrota até onde não tem. Essa semana eu queria trazer esse assunto podcast para terminar aí o nosso papo, dizendo que por mais que o resultado da eleição não tenha sido o que a gente queria e que a indignação quanto a vários dos senadores eleitos seja muito válida, não houve derrota. E não é hora da gente abraçar o pássaro preto. No primeiro turno, Bolsonaro teve 6 milhões 187 mil e 171 votos a menos. É possível e é provável derrotá-lo no segundo turno. Não é hora de desanimar. Não é mesmo, assim. Eu, eu, eu queria, Clara, comentar várias coisas, né? Assim, é, várias análises rasas que passam pela nossa cabeça. Mas eu acho que o que é mais importante é sobre a sensação. Né? E essa sensação de força, justamente. Poxa, ganhamos, velho. Primeiro turno, caramba. E aí, eu tava vendo números, assim, que eu não vou referenciar, porque eu não conferi. Porque eu acho que é importante, né? A gente ir olhando tudo, um pouco mais criterioso, ainda mais nesse tipo de assunto. Mas mesmo, sei lá, nas outras esferas políticas, tendo tido muita gente bem azeda sendo eleita, teve muita gente muito massa também sendo eleita, né? Não é um, um espelhamento, tá? Não é elas pra elas, mas no final das contas, a movimentação política uh, de 2022 para trás e a partir de 2022 não vai ser assim tão significativa dentro das esferas de poder, assim. E saber que a gente tem as grandes chances e probabilidade, aí também não vou referenciar números, mas fala sobre, tipo assim, qual que é o histórico de, de pessoas que ganharam no primeiro turno. Quão histórico é, acho que o Lula, especificamente, nesse primeiro turno, foi o candidato mais votado da história no primeiro turno, especificamente. Sim. A distância é muito grande também. Enfim, é um momento de, não é de celebração ainda, mas de correr para a vitória, né? Tipo, continuar a luta, ter força, né? E ter força não só até 2022, final de 2022. Ter força continuando, porque isso, isso não para aqui, né? A gente, a gente segue aí. E é isso aí, Clara. Obrigado por trazer isso, eu acho, assim. <risos> é isso. É isso que você falou. Não só é, ele foi o presidente mais bem votado da história no primeiro turno, é isso diz também muito respeito ao fato de que o número de eleitores aumentou, né? Uhum. Mas também que nunca aconteceu na história do nosso país essa inversão de alguém que ficou em primeiro no, no primeiro turno não ficar em primeiro no segundo também. Então é isso. Não só é possível, gente, derrotá-lo, é provável a gente vai vencer, a gente vai tirar esse homem do poder. Então, para isso também, a gente precisa contar com as pessoas que não foram votar, 30 milhões de brasileiros que não estiveram nas urnas. Se esse foi seu caso, por favor, vá votar no segundo turno, justifica o primeiro e encontra a gente no fim do mês lá nas urnas. Vamos tirar esse cara do poder. Não é só possível, como é provável. E deixa a derrotinha para quando tiver derrota, que não foi o caso. A gente tá na frente. É isso aí. 
Então, gente, se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Se você quer comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas lá no nosso Discord, é, só pra conversar sobre o Mimimídias em Prosa, e você pode acessar o nosso Discord e trocar ideia com a gente em discord.io mimimídias. Se você preferir, também pode escrever pra gente nas redes sociais. O Mimimídias em prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras maravilhosas no Catarse, em catarse.me barra então chega lá também que tá bem bacana e vem você também conhecer a nossa campanha. O Mimimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima e espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me encontra no Twitter em arroba leo__bos e no Instagram em arroba leonardo__bos No Twitter é só arroba Clara Mateus, no Instagram arroba Clara Mateus Underline. Tchau. Tchau.